0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 11 de agosto del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sí, Censura. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, alias la CENTE con C, reiteró que no volverán a las aulas de manera presencial el próximo 30 de agosto, que es cuando arranca el ciclo escolar 21-22. La CEP insiste en el regreso a clases y pide a padres de familia sumarse a jornadas de limpieza en las escuelas. Y en Oaxaca, de verdad que nos sorprenden, lo hicieron otra vez, se adelantan y aprueban una iniciativa que lleva por nombre Menstruación Digna, entregarán tampones, toallas y copas de manera gratuita en centros de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden y Alejandro Mallorcas, el secretario de seguridad del interior, vaya gente, y ahí, en esa reunión, se pactó una visita del presidente de Estados Unidos a la capital mexicana, se va a poner bueno. Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis o el Diputado Cholo, fue hospitalizado de urgencias por complicaciones de salud derivadas del cáncer que padece. Todo nuestro corazón y apoyo siempre a Pedro Carrizales, el Diputado Cholo. Tormenta tropical linda se fortalece frente a las costas de Michoacán. Esperan que se convierta en huracán duro y a la cabeza consultó al Sistema Meteorológico Nacional y nos aseguraron que no, no tocará tierra linda cuando se convierta en ciclón categoría 2, calculan. Pero aguas, aguas con las aguas de los remanentes, ahí sí. El reportero del barrio y la historia de otra menor que pierde la cordura e intenta asesinar a su hermanito de nueve años. La Bacha y el Cerillo nos presentan, bueno... La felicidad en París. La felicidad llamada Leo Messi. Comencemos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí
0: las explicamos, diré, con huevos.
1: Ahora sí se va a poner ruda la cosa contra todas las voces que exigen el regreso a clases para el 30 de este. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE reiteró que no volverán a las aulas de manera presencial cuando arranque el ciclo escolar 2021-2022. ¿Cuáles son los motivos? Vamos a platicar con la maestra Hortensia Sinvarón, pues para que nos explique, maestra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieren volver a las aulas?
2: Mira, hijo, simplemente por falta de condiciones de salud y de seguridad en la infraestructura física de las escuelas de todos los niveles educativos, hijo. Además, exigimos que el gobierno federal se pronuncie sobre la aplicación de una dosis de la vacuna cancino como refuerzo y que haya seguridad sanitaria a los alumnos y docentes, hijo. ¿Qué
1: reacción han tenido los padres de familia y los alumnos al respecto? ¿Los apoyan? A ustedes o sienten presión por parte de pues de los estudiantes y de sus padres para que se reactiven las clases presenciales?
2: Mira hijo, ante todo, vamos a privilegiar la salud y la vida de los estudiantes, hijo, de los maestros y personal administrativo de las instituciones, de educación pública. Y consultaremos a los padres de familia sobre si están de acuerdo o no en un regreso presencial a las aulas, hijo. Ya ves que están de moda las consultas. Las puso de moda el señor ese cabecita de algodón.
1: ¿Para cuándo tienen pensada esta consulta, maestra Otencia?
2: Pues mire hijo, tenemos pensado consultar del 15 al 22 de agosto, hijo. En todas las entidades con presencia de la CENTE con C... Y que el próximo 25 de agosto se den a conocer los resultados. Pero insisto, no hay condiciones. Y menos ahora que hay un grave rebrote de COVID-19, hijo. Hay muchos enfermos, muchos hospitalizados. Y se tuvo una mala experiencia con el anterior regreso a clases, hijo. Donde muchos niños se nos contagiaron.
1: Pues ahí está su postura. ¿Algo más que quiere agregar?
2: Pues mira, hijo, aprovechar para decir que tampoco estamos de acuerdo con el calendario de 200 días, hijo. Antes teníamos 185 días y todos estábamos bien contentos. Ocupábamos los últimos lugares en la lista de evaluación PISA, pero muy contentos creemos que 15 días más que nos pongan a trabajar no van a hacer la
1: gran diferencia, hijo. Bueno, ahí está. Gracias, maestra. Ocupábamos los últimos lugares en PISA. ¿Ahora qué lugares ocuparemos? Buena pregunta, ¿no? Pero ahí está. Gracias, maestra Hortensia varón Y bueno, el calendario al que se refiere la maestra es el que estableció el gobierno con el ciclo escolar 2019-2020 con 190 días, pero el 21-22... Le metieron 200 días y 225 para docentes, por eso están enojados. Y de aquí, de esta legata, seguramente saldrán chispas.
0: La
1: Mucha atención con esta información. Hay que entenderla muy bien para poder decidir qué hacemos mire, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población de los 6.8 millones de adolescentes entre 13 y 14 años que viven en México, en nuestro país, entre 81 mil y 183 mil tienen una identidad de género distinta a la asignada al nacer, o sea, son niños que dicen sentirse niñas y niñas que sienten que su identidad es de niño y reitero son 183 mil aproximadamente los menores entre 3 y 14 años que viven en este dilema capturados. Estamos hablando de darles la oportunidad a los menores de elegir la identidad con la que van a desarrollarse en la vida. Como verán, esto es un tema bastante difícil, así es que llamamos al experto. Él es Pepinillo Rigel.
2: Amiguitos. Que saltaré, ¿eh, Mickey! ¡Eh, Mickey! Mickey, mano, santo idolatrado de la vida del amor. ¡Ay, Mickey, pues si no hay que darle tantas vueltas y es tan difícil! La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 18 del derecho a la identidad, establece que las autoridades y órganos político administrativos deben hacer todo lo posible para la obtención de información para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. Repito, restablecer la identidad de niños, niñas y adolescentes. Yo no veo dónde está la menor duda, la ley se debe aplicar y punto.
1: ¿Nos estás diciendo que un menor de 13 años puede elegir si su identidad es de niño o niña?
2: Mickey, me extraña, no seas mojigato ni anticuado, yo te tengo de bien open mind, bien mente abierta. Y no lo digo yo, está estipulado en la ley de los derechos de los niños. Así que ya supérenlo, en este país el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las infancias trans sigue siendo un pendiente en particular el derecho de niñas, niños y adolescentes a modificar su acta de nacimiento por la vía administrativa.
1: A ver, Pepinillo, explícanos un poco más sobre esto porque me imagino que se va a levantar una buena polvadera.
2: Ay, pues muy sencillo, Miki, El Estado no debe asignarle una identidad a cada persona sino reconocer aquella con la que cada quien se identifica. De hecho, la Constitución debería obligar a todas las autoridades a garantizar a las personas trans una vida libre de violencia y discriminación. Mira, mira, mírame, ¿eh? Mira, sobre nuestros hombros pesa que niños, niñas y adolescentes trans tengan las infancias que merecen. Y ya me despido, Mickey, mano santo idolatrado, cantando tu canción. ¡Oh, Miki, cómo estás, el armario hay que saltar, eh, Miki! ¡Eh,
1: Mickey! Gracias, Pepinillo, pero creo que en México vamos muy lento en esto. Apenas si reconocemos que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Bueno, pero qué importante, qué importante reflexionar acerca de estos temas, Eh, Se queda ahí en la Ciudad de México, esto será pero inmediato, fast track, va a pasar de inmediato, ya los adultos mayores de 18 años ya están eligiendo su identidad sin ningún entorpecimiento o tropiezo por parte de la ley, pero... Vamos a seguir adelante
0: con Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y para todos aquellos que buscan nuestras cápsulas y podcasts, ahí está el Duro y a la Cabeza de Facebook y también el reportero del barrio con su cápsula y como invitados, la bacha y el cerillo. Ahí están las cápsulas, descárguelas. Ya está, están subiendo en el YouTube.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es turno de ir con el reportero del barrio. Montes Alicantes, pinch pájaros, canta ben, ben... Qué, vamos a ir a la información o que también me van a amenazar o que tranquilo raza cada quien su jale qué tiene de malo hacer el jale ¿verdad? porque la neta lo que saca quien va uno hace su chamba y vámonos a su casa no se anda metiendo uno en cosas güey nada más la neta todo lo que damos aquí va son cosas periodísticas que están en cualquier periódico en línea del mundo mundial va tampoco esa cree que aquí las exclusivas rifas oye bueno hablando de exclusivas Sí, de repente, si sí, trae uno, dos, tres, ¿verdad? En la CDMX asesinan... Esto me llamó mucho la atención, loco. A dos individuos en carros, bueno, en pick troquitas semisimilares, ¿no? O sea, las dos eran troquitas blancas, las dos estaban así con ciertas condiciones de igualdad, ¿verdad? Ametrallaron a, a los individuos rápidas eh, días y horas parecidas, o sea, cosas así extrañas. La primera te la platico en Iztapalapa, en la colonia Miguel de la Madrid. Y la otra, el otro asesinato fue en la colonia San Miguel. No, si te digo que hay las curiosidades, cómo nos ponen de nervios a todos. Eh? Es que, fíjate, cuando uno ya tiene años en esto, se da tinta que, pues evidentemente, ¿verdad? No existen las casualidades, güey. Pero guáchate, vato, guáchate. Una era una rangerona, la de esta palapa, ¿verdad? Una 4x4, four four, cuatro puertas especial, la troquita, dos, tres y uno para la oreja. Dicen los vecinos de ahí, de la colonia Miguel de la Madre que escucharon las ráfagas ¿no? y salieron para la calle chispas estaban dos individuos lesionados de arma de fuego no y pues inmediatamente ya sabes no call 911 llama al 911 no 911 y cámara de gas ya estaban ahí las autoridades ya estaban ahí los paramédicos rifadísimos que inmediatamente dijeron a este sí a este no porque este no porque ya está deceso ya no le podemos hacer no tiene signos vitales pero a este otra persona cuenta con signos vitales y sopa, lo sacaron adelante. Bueno, hasta donde yo tengo la información fue trasladado. Y la otra fue en esta colonia del Estado de México que te digo que se llama San Miguelito Arcángel, ¿verdad? Bueno, la colonia se llama San Miguel, pero la calle es San Miguelito Arcángel. Ahí un individuo solitario iba en una troca pues con características, no te voy a decir igualita, características similares, blanquita y todo, y también el, el pierre fue pues aturdido primero a plomazos y después ejecutado, ¿verdad? Porque primero te sueltan la primera ráfaga, te friqueas, no sabes para dónde jalar y luego este, pues te quedas ahí en el tantán, se acabó, corta, ¿no? Vamos a una notita bien escabrosa. Una chamaquita de 13 años de edad. Fíjate mucho cuidado con las edades porque son engañosas en cuestiones de trastornos. Esta morrita, evidentemente, con un trastorno conocido en psicología como esquizofrenia, trastorno bipolar, eh, trastorno de conducta en general se llamaba, ah, trastorno de conducta. Esta morrita seguramente ya tenía antecedentes de violencia, que ella ejercía violencia 13 años. Y los papás decían, ah, es que con unos regaños, con unos castigos se quitan. ¡Horras! No, hay que tener ojo clínico. Y, y decir esto no es normal. La morrita le pegaba feo a su carnal de nueve años. Se peleaban horrible, güey, pero horrible. Una de trece y uno de nueve. Y desde chiquitines venían peleando, ¿eh? Pero feo así, feo de, de golpes, garrotazos. Eso no es normal tan chiquitos. Bueno, total, que el padrastro llegó justo en el momento en que la chamaca de 13 años estaba apuñalando a su carnalito de nueve, le metió tremenda cuchillada en la panza y luego le tiró una al pescuezo que, que le alcanzó a esquivar el morro y gracias a que llegó el padrastro y detuvo la acción, si no lo mar, y, y dice el morrito, no, y primero quiso asfixiarme, el morrito entre la vida y la muerte fue llevado al hospital con una puñalada en el estómago, previamente habían, lo había intentado asfixiar con, con tipo la almohada así en la cabeza porque estaba Dormido el morro y lo quiso matar hoy, la morra de 13 años. Estas chiquitas no pueden no pueden ir al tutelar de menores, va. Eso es para ya mayorcitos de 14. Ella tiene 13, ¿te imaginas? No, hombre, los padres tienen un trabajo ahí. Obviamente la llevan al psiquiatra y le dan unos fármacos muy fuertes, va. Ese es su tratamiento porque están muy chiquitos, pues. Entonces los mantienen así como, como calmaditos hasta que ya más o menos empiezan a entender las terapias, nada, ya. Tu, tu, tu. Oye, vamos en breve a Tláhuac, donde las armas, ya lo hemos, ese es nuestro lema, ¿verdad? Las armas son tontas en manos de peligrosos, ¿no? Es que la neta, güey. De repente, un batillo, güey, que la juega de chota, según él, tres años en la corporación, se va a pistear con unos amigos armado, y, y pues ya pisteado, saca el cuete y todos. Échate unos balacillos acá, órale, so, pues sobres, dice el vato. Y según él les dice, mira cómo suena un balazo en un. Poste de metal, dice, ¿no? Ya ves que hay poste de madera, de cemento y hay uno que es de fierro, ¿ah? Y el vato tira el balazo al poste, pega en el poste y una doñita que iba caminando del otro lado de la calle le rebota y le pega en el muslo. Eso dicen ellos, ¿eh? Pero pues también los que saben, los peritos dicen: Hombre, esta es una bala perdida directa al muslo de la señora, está con vida, pero bueno, ma, sí, es un balazo disparado por un policía y borracho.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con la bacha y el cerillo. ¡A
3: ver! zarandeada que le pegó el queridísimo Club León
4: al Sporting de City, Kansas. De Kansas City, güey. City, Kansas es una silla, pero bueno, ahí quedó, ¿Verdad? Qué baile le pusieron, qué fiesta de goles, nunca aflojó el Club León, o sea, no le hicieron así al estilo Tuca, ¿No? Que ya vas al medio tiempo ganando 3-1 y al segundo tiempo salen todos echados atrás. No, este director técnico nuevo que traen el Club León dijo, Nel, vamos a seguirle, ¿Cómo va, muñeco? Y otros tres goles. Bueno, ¿qué? Entrando el segundo tiempo, el Sporting de Kansas City hizo el de la, el de la honra, ¿no? ¡Sí! Pero después el León le siguió con lo mismo que ya traían planeado. Y ahí quedó el marcador final, 6-1. Estos partidos son de eliminación directa. Y pues pasan a la siguiente ronda, que vienen siendo los semifinales. Oye, pero no todo es luz y alegría. También hay obscuridad tiniebla para el Tigres. ¿Qué le ocurrió? No, no, muy mal. El Tigre, esta gestión con el Piojo Herrera. O no le entienden a él, o él no le entiende a los jugadores. Mal planteamiento, una defensiva, o sea, pésima. Se refleja en la liga, se refleja en este torneito el Seattle Sounders ahí nomás con la mano en la cintura le clavó 3-0. O sea,
3: al tigre se le respeta, se le habla de usted. O sea, ha sido pues un trabajo de muchos años ganar la categoría. ¿Para que me lo andes zarandeando el Seattle Sounders? ¿3 por 0? Se empieza a perder el caché.
4: Ay, Tuca, ¿dónde estás? Perdiendo con los caballitos el piojo pues, salió a decir lo de siempre no, nunca es culpa de él. Dice que el arbitraje de CONCACAF se refosila de marcarle en contra a México y no solo a sus equipos sino que también a la selección mexicana. Oye, pues ¿quién el piojo ha dado la nota cuando en estos torneos internacionales se agarra cachetadas con los del equipo contrario? es sí, lo
3: único que hace de dar nota con eso? Oye, pero hoy los Pumas también pueden dar la nota
4: al visitar al New York City ¡Ay! se imaginaban los Pumas andar en Nueva York, ¿no? Pero mira, nada mal, los muchachos de Andrés Lilini, que después de hace un par de torneos, ¿no? Que quedaron subcampeones, cuando eliminaron a la máquina con un 5 a 0, así muy, muy de la manga, este, no la han visto otra vez, ¿no? El torneo pasado estuvo regular, en este van muy mal, y pues bueno, ahí van a enfrentar al New York City, esperemos que no les vaya tan mal. Bueno, otro partido que se juega hoy o que hoy arranca son las semifinales de lo que viene siendo la Conca Champiñones. Y esa
3: sí ya se ve más formalita, más hecha. Finalmente, es la Liga de Campeones de ConcaCaf.
4: ¿Y qué tenemos rápidamente? Son semifinales, ¿no? Por si no se acuerdan, había quedado pendiente desde hace algunos meses. Es que con esta pandemia ya no sabe uno, ¿verdad? Pero, pues bueno, hoy está el partidito semifinal. Partido de ida, porque esto se sí hizo ida y vuelta, Rayados del Vasco Aguirre reciben a la Máquina del Cruz Azul. Eso sí que está pero de
3: rechupete. Bueno, pobrecitos de los de la, esa League Cup porque no, nadie los va a ver. Todo mundo va a estar pendiente de la pandilla recibiendo a la máquina. Oye,
4: pero fíjate la separación de las fechas. O sea, son partidos de ida de estas semifinales. Los de vuelta se van a jugar hasta el 16 de septiembre. Ay, y ahí es puente. Ya sé, hijo, pero pues bueno. Oye, y le siguen sacando jugo, ¿no?, a esta rivalidad de la Liga MX y la MLS. Ahora resulta que nos estamos preparando para el juego de estrellas, ¿verdad? Oh. Que va a ser el 25 de agosto, el miércoles, precisamente en el Gabacho, en Los Ángeles. Y pues un par de estrellas más que se unen al equipo de la Liga MX es Orbelán, Orbelín Pineda, de La Máquina, y Alexis Vega, de La Chivas. Claro, este partido
3: es más bien así como las estrellas que ya no brillan en la MX. ¡Ja, <risa> Y que ahora están en la MLS contra las estrellas refulgurantes y brillantes de la Liga MX. Pero
4: bueno, más que delantera trae la Liga MX, ¿no? Jonathan Rodríguez, que es uruguayo. Pedro Alexis Canelo, que también es extranjero. Santiago Muñoz. André Pierguiña, que es francés. Punel Mori, que pues ya es mexicano, pero pues eh, de originalmente es argentino. Y Alexis Vega, que este sí es paisa. Oye, y el director técnico de esta selección de estrellas es Juanito Reynoso de la Mac. El campeón, el campeón Pero pues bueno, pues carnalito, ya vámonos Porque hay mucha actividad futbolística Y la que viene Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo No, pues ya que la máquina realmente reafirme y
3: confirme En lo que viene siendo la conca champion Les digo ¡A ver!